Bonjour et bienvenue, merci encore d'être au rendez-vous. Ici Raymond Perron qui vous accueille à l'émission Parole du matin. Alors, euh, nous poursuivons donc ce que nous avions amorcé lors de notre dernière émission. Hein. Nous avions commencé à mettre le pied, pour ainsi dire, au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean et nous avions vu les versets 11 à 12. Ce matin, nous poursuivrons et nous verrons une autre péricope qui, cette fois-ci, s'étend des versets 13 jusqu'au verset 34. Alors, Jean chapitre 9, verset 13 à 34. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, « Mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ce qu'il t'a ouvert les yeux, sur, qu'il, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur ». Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois ». Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait Comment a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes » et ils le chassèrent. Alors nous sommes donc dans la suite du récit de la guérison de l'aveugle né. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'apologétique, ou c'est un gros mot ça, apologétique, hein? ça donne en français le mot apologie, défense. L'apologétique, c'est la défense de la foi. C'est un tout petit peu philosophique, j'espère qu'on ne sera pas trop compliqué aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse voir euh, quelque chose d'extrêmement important, de très révélateur, sur la pensée humaine en général, lorsqu'il n'y a pas eu régénération par la foi. Nous verrons en fait le schéma 
de la pensée non régénérée, de l'homme qui est encore dans ses péchés. Nous allons voir que les arguments, <coughs> excusez-moi, et les évidences en eux-mêmes sont sans effet. Hein? Ça nous rappelle Romains euh, chapitre 1, verset 18. Là. Ils sont sans excuse, ils gardent la vérité captive. Nous allons voir l'incohérence de la pensée non régénérée. Hein, on, on pense souvent que euh, les, 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 les incrédules, les incroyants sont, sont très logiques, sont très lucides, ils se revendiquent d'être très cartésiens, mais on va se rendre compte qu'ils sont complètement incohérents. Et le fait que l'être humain, depuis la chute, est incohérent, ben c'est la raison d'être, entre autres, des interrogatoires de police. Hein. On interroge quelqu'un, on l'interroge à nouveau, on l'interroge à nouveau, et on finit toujours par trouver une contradiction quelque part dans son témoignage. Si les êtres humains étaient tous cohérents, si nous étions cohérents, ben nous ne serions plus perdus. Notre cohérence nous conduirait effectivement au Christ. Hein? Notre cohérence nous conduirait à admettre qu'il y a un Créateur, conséquemment que nous sommes des créatures, à admettre que nous avons fait fi des injonctions de ce Créateur-là, enfin on l'ignorait complètement, et que nous sommes en difficulté et nous viendrions à lui pour chercher miséricorde. Et cela, je pense que ça nous en dit quand même pas mal, beaucoup, voire, sur l'évangélisation. L'évangélisation, pardon, c'est beaucoup plus... Voyons, <coughs> qu'est-ce qui se passe ce matin, pardon. C'est beaucoup plus une sommation qu'une argumentation. Hein? On, on, on somme les gens de se repentir plutôt que de commencer à argumenter pour les convaincre. Ventil disait, Cornelius Ventil, sur qui j'écris mon mémoire de doctorat, il disait, l'évangélisation, c'est un head-on collision, c'est une collision frontale. C'est brutal, hein? Ce sont deux pensées mutuellement exclusives qui s'opposent, la lumière et les ténèbres. Et, par contre, il nous disait également, ça doit se faire d'une manière suavitaire, in modo, forte, in re, c'est-à-dire fort dans l'argumentation, mais doux poli, respectueux, dans la, dans la manière, dans la présentation. Donc, l'analyse de la pensée des pharisiens ce matin devant l'aveugle-né, et j'aurai trois points pour vous. Premièrement, nous verrons le jugement de la dépravation. Comment quelqu'un qui est inconverti juge Deuxièmement, l'entêtement de la dépravation. Comment quelqu'un qui n'est pas régénéré s'entête à ne pas vouloir accepter la réalité, même les évidences, et nous verrons troisièmement la fuite de la dépravation, comment quelqu'un qui est coincé, comme on dit souvent, là, qui s'est peinturé dans le mur, hein, euh, euh, comment peut-il, <coughs> excusez-moi, fuir les évidences et éviter de venir à la vérité. Premièrement, donc, le jugement de la dépravation, les versets 13 à 17. Alors, cet homme qui avait été guéri, il menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dire comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux Il répondit, c'est un prophète. Ils veulent simplement un avis des dirigeants. 
Ils amènent cet aveugle Néla, qui maintenant est un voyant, il avait été guéri, ils l'amènent vers les dirigeants et ils veulent un avis des dirigeants de leur synagogue locale. Et là, il s'ensuit pour reprendre les propos de Hendrickson, et nous allons euh, le suivre sommairement ce matin, il s'ensuit une bataille de syllogisme. Le syllogisme, c'est une des façons euh, raisonnables, une des façons très logiques, donc, de raisonner un syllogisme. Qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme? Ben, un syllogisme est composé de trois parties. Il y a une proposition majeure, une proposition mineure et ensuite une conclusion. Je vous donne un exemple. Proposition majeure, tous les hommes sont mortels. Proposition mineure, Socrate est un homme. Conclusion, Socrate est mortel. Comprenez-vous? Il y a une proposition majeure, une mineure, et ensuite la, la conclusion, la conséquence. Mais ça peut être trompeur si les propositions elles-mêmes sont un peu corrompues ou ne sont pas exactes. Ventil parle toujours euh, du fait que lorsque nous lorsque nous avons commerce avec euh, la théologie, nous n'y allons pas par déduction ou par, dé, ou par induction. Ça ne peut pas nous conduire à la vérité, mais nous devons réfléchir par analogie. Réfléchir par analogie, c'est-à-dire que nous pensons les pensées de Dieu après lui. Nous réinterprétons ce que Dieu a déjà interprété. Et l'interprétation que Dieu donne des choses, on la retrouve dans sa parole. Donc, nous allons voir une bataille de syllogisme ce matin. Premièrement, au verset 16a, hein, nous voyons sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Et c'est le syllogisme suivant. Proposition majeure. Tous ceux qui sont de Dieu respectent le sabbat. Proposition mineure. Cet homme, Jésus, ne respecte pas le sabbat. Conclusion. Cet homme n'est pas de Dieu. Alors là, ils ont un problème avec la guérison, voyez, avec ce prémisse-là, avec ce syllogisme-là. Le problème, cependant, dans leur syllogisme est dans la, majeure, est dans la proposition majeure. Lorsqu'ils disent « cet homme ne respecte pas le sabbat », ils veulent dire « il ne respecte pas le sabbat selon notre interprétation à nous, selon nos régulations ». De, de sorte que le reste du syllogisme est faux. Hein? Donc, euh, ils disent « Jésus ne respecte pas le sabbat, la mineure est fausse aussi, et le tout est loin d'être en harmonie avec la vérité. » Mais d'autres disaient, au verset 16b, d'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Alors là, nous avons un deuxième syllogisme de ces gens-là. Proposition majeure, seuls ceux qui sont de Dieu peuvent rendre la vue à un aveugle-né. Proposition mineure, cet homme, Jésus, a rendu la vue à un aveugle-né. Conclusion, cet homme est de Dieu. Sauf que la question est posée davantage en forme de question, ce n'est pas une affirmation. Hein? Non, il n'affirme pas, mais il fuit plutôt dans la possibilité, il laisse une porte ouverte. La situation est extrêmement délicate pour les pharisiens ici. J'oserais même dire que la situation est embarrassante, parce que leur but, ce n'est pas la vérité. Leur but, c'est de rejeter Christ. Ils partent avec un présupposé. Christ ne vient pas de Dieu et il faut impérativement qu'on discarte, si vous passez l'expression, ce miracle-là d'une manière ou d'une autre. Cependant, la situation est la suivante. Il y a eu une guérison. 
il y a plein, plein de témoins tout autour, et il y a le miraculé lui-même. Alors là, ce n'est pas évident. Ça nous amène au syllogisme suivant. Seule euh, proposition majeure, et ça c'était leur, leur, leur pensée à eux, seuls les pécheurs souffrent d'affliction physique. Proposition mineure, cet homme souffre d'une affliction physique. Conclusion, cet homme est un pécheur. Ça, c'est leur perception du miraculé, de celui qui avait été guéri. Ils doivent donc s'attaquer à la conclusion du syllogisme qu'on a vu tantôt, là, le syllogisme B, hein, qui disait dans sa proposition majeure, « Seuls ceux qui sont de Dieu peuvent rendre la vue à un aveugle-né. » Proposition mineure, « Cet homme, Jésus, a rendu la vue à un aveugle-né. »« Cet homme, donc, est de Dieu. » Ça, ils ne peuvent pas le prendre. Il faut impérativement qu'ils démolissent cet argument-là. Si on prend le syllogisme B et qu'on l'épure de son contexte pharisaïque, là, de son contexte des pharisiens, et qu'on le voit dans une perspective chrétienne, il est entièrement valide. Nous lisons effectivement au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas celui, lui, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voyons donc le syllogisme à cette lumière-là. Proposition majeure, seuls ceux qui sont de Dieu peuvent rendre la vue aux aveugles-nés afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Proposition mineure, cet homme Jésus, poursuivant ce but, a rendu la vue à un aveugle-né. Conclusion, cet homme est de Dieu. Vous voyez, ça c'est le, le syllogisme complet. Donc, les, les autorités religieuses vont procéder à l'investigation. Et là, ils interrogent le miraculé. Et plusieurs fois, hein, plutôt deux fois et même trois fois qu'une, de nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il l'avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Et au verset 17b, il lui demande encore, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il fasse venir ses parents. Il refuse de croire qu'il avait été aveugle. Puisqu'ils ne peuvent pas nier la guérison, ben, on dit non, c'était pas un vrai aveugle, c'est truqué cette histoire-là. Et nous voyons donc ici, mon deuxième point, l'entêtement de la dépravation. Ils ont manqué leur coup, ils ont failli dans la tentative de détruire la conclusion du, du syllogisme B, à savoir « cet homme est de Dieu ». Ils n'ont pas reçu la coopération de celui qui a été guéri, mais ils s'entêtent. Échouant dans la méthode directe, ils optent pour une méthode indirecte en s'attaquant à la proposition mineure. Alors, la proposition mineure, c'est, bien sûr, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans, dans le syllogisme B, là, cet homme, Jésus, a guéri un aveugle. Non, l'aveugle n'a pas été guéri pour la simple raison qu'il ne devait pas vraiment être aveugle. Alors, ils interpellent les parents. Ils ne le croient pas jusqu'à ce qu'ils fassent intervenir les parents. Là, on voit leur volonté dépravée en action. Croire l'homme guéri, croire le témoignage du miraculé, serait pour eux faire un premier pas vers la reconnaissance de Jésus comme le Christ. Donc, ils espèrent quelque chose des parents. Leur situation est presque désespérée. Jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Une fois que les parents ont rendu témoignage, ben là, 
ils ont peu le choix d'admettre qu'il y a eu un miracle. Bon, écoutez, là on y est aux prises avec un miracle attesté, mais de là à l'attribuer au Christ, c'est une autre chose. Alors là, ils disent aux au, au miraculés, donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Voyez, pour rendre justice à la vérité, ces chefs religieux hostiles devaient faire quatre pas. Premièrement, admettre qu'il y avait eu guérison. Deuxièmement, admettre que c'est Christ qui avait opéré cette guérison-là. Troisièmement, que l'homme avait été guéri par la puissance de l'amour de Dieu sur Christ, et non euh, euh, par une puissance démoniaque. Et quatrièmement, hein, montrer, ça, ça montre qui est Jésus, c'est-à-dire que Jésus vient de Dieu. Mais avant la comparution des parents, ils font même pas le premier pas. Ils admettaient même pas qu'il y avait une guérison. Et là, après la comparution des parents, ils sont forcés de faire un premier pas. Les parents, eux, on le voit, ils ont peur des Juifs. Lisons encore une fois ce qu'il nous est dit. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux euh, C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il, il parlera de ce qu'il concerne. » Et le verset ajoute, « Ses parents dirent cela ?» parce qu'il craignait les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». C'est triste hein, que d'être comme subjugué littéralement par un système religieux qui effraie plutôt que de rendre libre. Ces parents-là qui auraient dû se réjouir et qui auraient dû recevoir le témoignage de leur fils, écoutez, il était né aveugle, excusez-moi, et voilà que maintenant il est guéri, et l'aveugle leur a sûrement dit, ben c'est Jésus qui m'a guéri. Non, lorsqu'il rend témoignage devant les autorités religieuses, ils y vont de manière très succincte, ils ne disent que l'essentiel, oui c'est notre fils, oui il est guéri, mais on ne sait rien de plus, si vous voulez en savoir davantage, interrogez-le lui-même. Et il nous est rapporté qu'ils avaient peur d'être désynagogués, C'est ce que le mot veut dire là. Aposunagogas, hein, être mis en dehors de la synagogue. Vous savez, ça a l'air de rien pour nous, mais c'est très important. Être rejeté de la synagogue, c'était littéralement être rejeté de la société en général. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, là, qui ont vécu comme moi, moi je, je suis en haut de la soixantaine, lorsque j'étais petit, si quelqu'un... Euh, endossait une autre foi que la religion qui avait cours dans toute la province. Écoutez, on était marginalisé, on était rejeté, on était vu comme un extraterrestre, comme un démoniaque, comme quelqu'un à, à mettre à mort pratiquement. Être rejeté de la synagogue, vous savez que c'était pas très loin d'une sentence de mort. D'ailleurs, au verset 2 du chapitre 16, nous lisons Jésus qui met en garde ses disciples, il dit « Ils vous excluront des synagogues, de même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Et au chapitre 12, verset 42, « Cependant, même parmi les chefs, 
plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Alors, il faut pas trop là jeter la blâme, trop, euh, le blâme trop rapidement aux parents. Euh, c'était une situation extrêmement tendue eu égard à leur sécurité. Alors voilà ce qu'il raconte. Il, par contre, il rend témoignage. Oui, effectivement, nous savons que c'est notre fils, ce n'est pas quelqu'un qui lui ressemble, et nous savons pour certains qu'il est né aveugle, et nous savons maintenant qu'il voit. Maintenant, nous n'irons pas plus loin dans nos affirmations. Et là, nous voyons les chefs religieux qui s'entêtent. Ils s'entêtent par tous les moyens possibles. Ils s'entêtent par tous les moyens possibles sur le fait que non, Christ n'a pas pu rendre la vue à un aveugle. Cet homme, Jésus, n'a pas rendu la vue à un aveugle. Ils attaquent la proposition mineure, mais ils échouent en raison du témoignage et du miraculé et de ses parents. Ce qui m'amène à mon troisième point, la fuite de la dépravation. Là, il est impossible pour eux de gagner la bataille du syllogisme. Ils ont beau faire toutes sortes de propositions, les tordre sur tous les sens, l'évidence les frappe en plein visage et à répétition. Et ça nous amène au verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur ». Mais cela, là, là vraiment nous avons le comble. Bon, c'est vrai, tu es venu au monde aveugle, on ne peut pas le nier. Bon, c'est vrai, tu as été guéri, tu nous regardes, tu nous vois, tu vois tout ce qu'il y a autour, on ne peut pas non plus le nier. Mais Dieu a fait cela en dépit de Jésus. Alors, rends gloire à Dieu, mais oublie Jésus. Dieu, dans sa miséricorde, t'a rendu la vue, tu vois clair maintenant, mais Jésus n'a rien à voir là-dedans, il demeure un pécheur. Voyez-vous où, où, où ils en sont Et ça nous amène au syllogisme suivant, parce qu'on met tout ça sous forme de syllogisme. Proposition majeure. Seuls ceux qui sont de Dieu peuvent rendre la vue à un aveugle né. Proposition mineure. Cet homme Jésus n'est pas de Dieu. Conclusion. Cet homme Jésus n'a pas rendu la vue à un aveugle né. Alors, voyez-vous, ils sont un peu dans l'embarras, un peu pas mal, dirait-on. Jésus a fait une cérémonie. Mais c'est Dieu qui a fait le miracle, hein, à Siloé. Alors c'est ce qu'ils veulent dire, effectivement, et ainsi l'aveugle a été guéri. Ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est de voir le contraste qui ressort au verset 24. Nous savons, bon, euh, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Ils opposent Dieu et Jésus. Dieu et cet homme. Mais la réponse du miraculé... La réponse du miraculé est toute une leçon de théologie pour ces chefs religieux-là. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et ils lui répondirent, « Que t'a-t-il fait hmm? ?»« Je sais une chose. »« Je sais une chose. » La dépravation aux prises avec l'action souveraine du Christ et l'audace de la foi. Alors nous avons la dépravation là euh, des, de, de ces chefs religieux là qui essaient effectivement de rejeter l'action souveraine du Christ et nous avons ici l'audace de la foi de cet homme qui a été guéri. Je sais une chose et, et, et il va il va continuer hein. 
Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et il va leur dire un peu plus loin, au verset 26, ils lui dirent « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Et regardez l'audace de la foi. Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit. » Ici, c'est un homme qui était aveugle-né, considéré donc comme un pécheur, rejeté, qui n'avait à peu près pas de statut et qui ose ainsi s'adresser au chef religieux, ça ne manque pas d'audace et c'est vraiment l'audace de la foi. Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples hein? Et ils l'injurièrent. Je vous l'ai déjà dit. Voulez-vous aussi devenir ses disciples Et au verset 30 à 33, Nous lirons plus loin, cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Hein, comment vous, les grands maîtres de la religion, les grands savants, les docteurs de la théologie, ça c'est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il vient. Il a quand même fait quelque chose assez extraordinaire, il m'a ouvert les yeux. » Et il poursuit en disant, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais. On a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'aveugle-né, l'audace de la foi, dans son témoignage, vient complètement confondre tous les représentants les plus élevés, les plus en vue de la religion de l'époque. La dépravation ayant échoué dans la guerre dans la bataille des syllogismes, n'a d'autre alternative que la fuite, en abandonnant toute logique. Lorsqu'on n'a plus d'arguments, qu'est-ce qu'on fait On hausse le ton. Hein? On, à défaut d'arguments, on dit on va mettre plus de volume dans la voix pour tenter d'impressionner. Ils élèvent la voix et ils lancent des accusations sans aucune pertinence. Ils bombardent ce miraculé-là avec leurs invectives. Hein? Ils vont lui dire effectivement... Euh, euh, mais bon, j'ai perdu le, le verset là. Voici le verset 26, <rire> le verset 37, le verset 38, le verset 34. Si cet homme ne venait pas bon, il lui dit Tu es né au verset 34, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent de la synagogue. Ils veulent plus jaser avec parce qu'ils les confond. Ils veulent pas faire face à la réalité. Alors, il ne reste que les invectives et il ne reste que la fuite. Et ça nous amène un refus de se plier devant les arguments et les évidences. Syllogisme dernier, proposition majeure. Seuls ceux qui sont de Dieu et qui font sa volonté sont entendus de Dieu de sorte qu'ils peuvent ouvrir les yeux des aveugles nés. Verset 31. Verset 32. C'est bien le syllogisme là, le témoignage du miraculé. Cet homme, Jésus, a été entendu de Dieu, de sorte qu'il a rendu la vue à un aveugle-né, miracle si grand que l'on n'en avait jamais entendu de semblable depuis le commencement du monde. Et la conclusion, verset 33, « Cet homme, Jésus, est de Dieu. S'il ne l'était pas, il ne pourrait rien faire. Il n'est certainement pas un pécheur. » Et c'est ainsi que se termine l'émission de ce matin. J'espère que ça peut vous apparaître tout petit peu compliqué, mais j'espère que ça vous a apporté quelques lumières, que ça nous a apporté quelques lumières sur la façon dont les incroyants raisonnent. 
Les incroyants sont des incroyants non pas parce qu'ils manquent d'informations, non pas parce qu'ils manquent de renseignements, non pas parce qu'ils ne savent pas certaines choses élémentaires de la foi, mais parce qu'ils refusent de les reconnaître, parce qu'ils refusent de se convertir. Voyez-vous Alors, seule une action de l'Esprit-Saint peut amener un pécheur à se convertir. Seule une action souveraine. Ça ne veut pas dire que on ne doive pas argumenter qu'on ne doive pas discuter avec les incroyants, mais ça nous rappelle que ultimement c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre de conversion. Merci d'avoir été là ce matin. L'émission vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Il y a foifm.com sur Internet où vous pouvez nous écouter en direct et aussi les émissions en différé, sauf bien sûr avec Internet Explorer. Ça ne fonctionne pas avec Explorer. Vous pouvez également nous écouter avec votre iPod. Nous avons une application iPod. Vous voulez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, le code postal est le G1H2S5. Vous voulez m'envoyer un courriel, mon adresse courriel est, en minuscule, raymond.perron.cfoi-fm.com. Vous voulez nous téléphoner Pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, 1-877-659-0251. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il remplisse vos cœurs de sa parfaite paix. À bientôt! Mmh.